0: Quem está de máscara aí, diga amém. É ruim a máscara, não é? Mas é preciso. Nós vamos fazer essa semana culto todos os dias, mas não é um culto todos os dias para você vir todos os dias. Nós sempre fazíamos ou uma capacitação, início de agosto, ou os retiros, mas por causa dessa pandemia é impossível fazer. Então nós vamos fazer culto todos os dias, mas o você tem o culto da sua rede, o que eu quero que você faça é identificar o dia do culto da sua rede e vir participar com o seu pastor, e no domingo, às 10 da manhã e às 19 horas, nós temos duas reuniões aqui, ok? Ah, domingo passado, nós falamos das ofertas de missões, eu sei que era dia dos pais, muitos estavam visitando seus pais ou recebendo eles em casa, ou estavam em algum tipo de comemoração, Vamos arrumar o um dia de desculpa também para ficar em casa. Aleluia. E eu quero incentivar você, se você pode nos ajudar. Você sabe, nós temos muitos pastores, missionários é, ao redor do mundo. Nós temos gente na África, em vários países de língua portuguesa, em vários países de língua inglesa e também francesa. Temos também é, gente na Europa, que está sendo sustentado por aqui. É, temos gente lá na Ásia. Está sendo sustentado também por nós. Estamos abrindo igreja lá no um monte de países que tem os estão no final. Entende? E você sabe, o dólar era R$ 3,20. E agora o dólar está próximo de R$ 6,00. E nós enviamos os salários é, em dólar. Então complica muito para nós que temos uma moeda tão desvalorizada. Então, talvez você não tava aqui domingo passado, tem envelopes aqui. No final do culto, se você pode nos ajudar. Um pouquinho que você quiser, um pouquinho de cada igreja, nós podemos abençoar muitos pastores que estão fora do país, ok? Glória a Deus. Alguém nos visita aqui? Alguém está nos visitando? Eu vou pedir você para ficar em pé, eles vão te entregar um vale-presente, depois você pode ir na nossa livraria e retirar um presente nosso pela sua visita aqui, tá ok? Se você puder ficar de pé, estender sua mão aí, eles vão até você, vão entregar um vale-brinde, sejam bem-vindos no nosso meio, Deus abençoe você tremendamente, sinta-se em casa em nome de Jesus, amém? Ok, todos os domingos, ao invés de contar uma piada, eu estou contando um testemunho, então hoje não vai ser diferente, projeta meu número aí se possível, e se você tem um testemunho, manda para mim, vários irmãos me mandaram, eu tô... vou contar todos, todo culto eu vou contar um testemunho, você pode enviar o seu também. Eu vou ler um testemunho que o irmão me mandou semana passada. Olá, pastor. Gostaria de falar um pouco daquilo que Deus tem feito em minha vida. Só relembrando, não mande áudio. Mande texto. Tá? Áudio é muito complicado ouvir. Alguns anos atrás, ocorreu que fui demitido do trabalho. E acabei não tendo um acerto muito justo diante da empresa. Fiquei em crise. Só que isso, com isso comecei a revender roupas de uma marca cristã, só que com o tempo comecei a sonhar em ter minha própria marca, só que buscava algo diferente, algo que não apenas me abençoasse e sim que mudasse vidas através do evangelho escrito nas camisetas. Foi então quando decidi criar minha própria marca e coloquei o nome de Leão de Judá. Nome é forte. Eu poderia passar o dia todo dizendo o porquê desse nome, mas no momento posso dizer que estou seguro e guardado por este leão que é Jesus. Fui crescendo de acordo com aquilo que eu poderia investir na empresa e graças a Deus o Senhor tem suprido em tudo. Hoje tenho revendedores espalhados pelo Brasil e a marca tem se tornado conhecida e sendo referencial para muitas pessoas. Só que 2020 chegou e as notícias que eu escutava era que empresas estavam quebrando. E eu inicialmente me preocupei diante desse cenário caótico e pensei que as vendas iriam cair e o sonho se acabaria por aqui mesmo. Mas diante de tudo, crie. Crie que ele me capacitou para ser ministro de uma nova aliança. E isto isso me encheu de fé porque a Bíblia diz que ele é quem me capacitou e, com isso, o Senhor foi me dando mais ideias de como fazer as camisetas e, de fato, estou vendendo, vivendo coisas sobrenaturais nesse tempo. As vendas aumentaram quase 300%. De forma que estou surpreso com tamanha graça e prosperidade nesses dias de hoje. Sou muito grato ao Senhor Pastor Mauro, ao Pastor Neto, ao meu discipulado e à minha amada igreja por serem pessoas que vivem debaixo desta nova aliança. Amém. Se Deus abençoou a vida dele, vai abençoar a sua também. Ok? Meu telefone está aí. Você pode mandar um testemunho, você pode mandar uma pergunta, pode mandar um. Se é possível fazer um pequeno aconselhamento pelo pelo WhatsApp, pode mandar a sua questão, pessoal à medida do possível eu vou respondendo, se for algo que a gente precisa marcar, a gente marca para conversar, amém? Glória a Deus. Hoje de manhã, essa semana, uma semana um pouco corrida, nós tivemos uma reunião de pastores em Goiânia, fomos da segunda, eu fui de carro com os pastores, e nós fomos da segunda, voltamos da quinta, então é uma viagem cansativa, essa BR-153 está sendo toda reformada, você fica horas parado lá, esperando a passagem de uma pista só. Mas, desde a semana passada, que eu estava meditando a respeito de algo. Na ida, conversei, comentei com alguns pastores que estavam comigo no carro. E senti de começar, na realidade, eu comecei de manhã pensando em falar metade, a metade, domingo que vem, são nove pontos, consegui falar dois. Creio que não vai ser diferente hoje à noite. Mas eu queria falar sobre os últimos dias. Você pode repetir comigo? Os últimos dias. Eu vou falar algo para você. Nós estamos vivendo período que está escrito na palavra. Estamos diante dos últimos dias. Diante dos últimos dias. Não tem como negar. Diante de toda a situação que nós estamos vivendo, porque quando você depara com algo que nunca aconteceu em momento nenhum no mundo, você tem que parar e ser um pouco sensível. Então, nós nunca tivemos na história do mundo uma pandemia que parasse o mundo inteiro. Nunca tivemos. Tivemos a peste negra, que dizimou um terço da Europa. Tivemos a gripe espanhola, não parou o mundo inteiro. Entende? Mas esse, essa pandemia foi uma pandemia que parou o mundo todo. Então, quando você começa a ver coisas que nunca aconteceram e elas começam, então, a acontecer, você precisa ter as suas antenas ligadas. Ligadas. Precisamos, como igreja, precisamos, como indivíduo, ser sensíveis àquilo que está acontecendo. Então, a pandemia é uma delas. Segundo, você percebe que, de fato, há uma perseguição contra a igreja. A igreja está sendo perseguida. Você fala, pastor, foi só a internet que caiu. Oh, não se engane. Não se engane. Hoje, eu não posso falar as palavras que eu falei de manhã. Porque, se eu falar, o YouTube me derruba. Ele vai tirar o nosso canal do ar, como aconteceu essa semana com o pastor Aloysio. Por quê? Porque ele usou... Palavras, O-N-U, não vou falar a palavra inteira, porque essa palavra dá problema. O-M, não pode falar, porque se você falar dá problema, entende? Essas coisas dão problema hoje. Então a igreja, por mais que você pense, mas a igreja está sendo perseguida. A igreja nunca foi tão cerceada como agora. Tantas regras rígidas contra a igreja. A igreja está sendo perseguida, para você ter uma noção, tinha uma lei do Senado, no Senado, para que a igreja só voltasse a reunir o ano que vem, somente o ano que vem, e aí, irmãos que estão lá, que foram tentar tirar, a igreja está sendo perseguida, na China, os irmãos não podem reunir, nem online pode ter reunião, só para você ter uma ideia, ah, mas isso não está longe, se você for para alguns interiores, de alguns estados, você não pode fazer nem reunião online, você não pode transmitir o culto. Aí você fala, pastor, isso é por causa disso ou daquilo? Não, não é por causa de nada, é porque a igreja está sendo perseguida. Para você ter uma noção, quem definiu as eleições no Brasil? Foi a igreja. Quem definiu as eleições nos Estados Unidos? Foi a igreja. Se você pegar a América do Sul, você vai ter quatro a cinco países que os presidentes são evangélicos e foram eleitos pelo povo de Deus. Você acha que isso fica barato? Não, não ia. Há uma perseguição sobre a igreja. Há um cerceamento sobre a igreja. De fato, querem calar a igreja. Para você ter uma noção, tem uma lei trabalhando. Para quê? Para que não tenha manifestação de pastores a respeito de políticos. Só para você ter uma noção. Querem agora determinar o que nós vamos fazer e o que nós não vamos. Você não, você não viu isso antes, mas hoje você está vendo. Hoje nós estamos vendo. Então, quando você começa a perceber isso, você vê que o tempo é do fim. Hoje é muito claro um grupo que defende valores cristãos no meio da política. Por outro lado, você tem outro grupo que quer destruir os valores cristãos. Eles querem destruir a família. É o marxismo cultural de Pessoas que escreveram na vanguarda e atrás. E eles estão trazendo tudo isso para agora. Para quê? Porque eles querem destruir a família. Porque o que é está que impedindo? O que está impedindo é a igreja. Nós somos um empecilho. E somos mesmo. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos dar trabalho. Vamos dar trabalho. Fala para o seu vizinho. Enquanto a gente estiver aqui, vai dar trabalho, irmão. Nós vamos dar trabalho. Você sabe por que, que o anticristo não manifesta? O anticristo não manifesta porque nós estamos aqui. Mas o dia que nós formos tirados, o pau vai quebrar. Espero que você não esteja aqui nesse momento. Hoje você vê que tem um governo mundial se formando. Eu não vou falar as palavras porque não pode. Entende? Mas está se formando. Ele já existe. Ele já governa. Não foi eleito. Ninguém foi levantado como um líder que nós escolhemos. Eles estão lá. E eles governam o mundo todo. O que eles dizem, todo mundo bate palma. Entende? Como se fosse lei. E eles erram, ninguém fala nada. E eles falam mentira e ninguém fala nada. Por quê? Porque é um governo que já existe. Então, se a Bíblia fala de um governo mundial, ele já está acontecendo por aí. Ele já está acontecendo. Aí você tem essa semana. Essa semana não é o acordo de paz ainda que a Bíblia descreve, porque o acordo de paz que a Bíblia descreve é a devolução do templo, do terreno do templo para Israel. Mas essa semana... Com a ajuda do Trump, você teve o Benjamin Netanyahu com aquele sheik lá, o Mohammed bin Zaid. E eles fizeram o primeiro acordo de paz. Trégua. Israel tem conquistado seus territórios de volta. E isso paralisou agora. Houve uma trégua entre os Emirados Árabes e agora Israel. Está parada a guerra. Está parado o conflito. Um acordo de paz. E quando você vê essas coisas acontecendo, nós temos que parar. E analisar, mas hoje eu não queria falar sobre esses aspectos históricos, eu queria falar sobre o que a Bíblia diz do posicionamento e do ambiente que terá nos dias do fim, porque isso tem a ver conosco, essas coisas aqui você não pode mudar, não tem como você alterar o que um sheik está fazendo com Israel, não tem como você alterar muitas coisas. Mas o que eu vou colocar aqui para você, que a Bíblia descreve, que é o ambiente e os posicionamentos do tempo do fim, esse nós temos controle sobre eles. Quantos estão abertos aqui nessa noite? Segunda Pedro, capítulo 3, verso 1. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 1. Diz assim, Amados, esta agora é a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. O que é uma mente esclarecida? É uma mente lúcida, que não tem confusão, que não tem escuridade. Mente do povo de Deus tem que ser uma mente clara e lúcida, para perceber as coisas de Deus e as coisas terrenas. Verso 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, assinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta antes de tudo que, que nos últimos que nos últimos dias, o que, que vai acontecer nos últimos dias? Virão escarnecedores com seus escarnos escárnios andando segundo as próprias paixões. Então, a primeira citação da Bíblia, é que nos últimos dias, virão escarnecedores, e eles virão com seus escárnios, segundo as suas paixões. A pergunta é, o que é escárnio? O que é escarnecedores? Escarnecedores são zombadores. Repita comigo, zombadores. O tempo do fim... É um tempo onde você vai ter muita gente que é zombador. Você vai ter os zombadores. Eles vão zombar de quê? Eles vão zombar da sua fé. E eles vão zombar segundo as suas paixões. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Nós somos filhos de Deus. Diga amém. Você não anda pelos sentimentos. Você anda pelo aquilo que está escrito na palavra de Deus. As pessoas lá fora não andam pela palavra de Deus, elas andam pelos sentimentos, elas andam por suas paixões, olha os relacionamentos como que são lá fora, eu estou apaixonado pela minha mulher hoje, eu estou casado com ela, mas depois eu deixo de apaixonar nela e começo a apaixonar na vizinha, e aí agora eu tenho que largar da minha mulher e ir casar com a vizinha, e agora eu estou apaixonado da minha vizinha, agora eu fico casado com a minha vizinha, mas daqui a pouco eu não estou apaixonado mais da minha vizinha, eu estou apaixonado da terceira vizinha do lado, e agora... Entende o que eu estou te dizendo? As pessoas andam segundo as suas paixões. Segundo as suas paixões. E isso é um problema. Por quê? Porque é o seu espírito dos últimos dias. O espírito do escarnecedor. Você não é guiado por suas paixões. Você é guiado pelo aquilo que está escrito a seu respeito. Está me entendendo? Aquilo que está escrito a seu respeito. Eu vou te falar, paixões são avassaladoras se é por uma pessoa, seu casamento pode ir embora, pode ser destruído, se é por coisas, se é por coisas, você pode acabar com o seu relacionamento com Deus, por causa de coisas, entende o que eu estou dizendo? Tem gente que é apaixonado em futebol, o que, é que ele faz? Ele, fa... ele prega sobre o futebol, entende? Já viu gente pregar sobre o futebol? Rapaz, o Corinthians, o Corinthians é o time. E você fala, não, mas eu gosto do Flamengo, que Flamengo você tem que converter. Eu quero te dizer que se você aceitar o Corinthians na sua vida, sua vida vai ser transformada. Eles pregam como se estivesse pregando o Evangelho. E você já viu crente militante político? Ele prega a respeito da política, o que nunca falou a respeito da palavra de Deus ele prega como se o cara fosse o salvador do mundo político, Entende? e fala, e prega, e insiste, e... mas ele não faz isso com o evangelho, por quê? Porque é paixão, aquilo que é paixão a pessoa fala, a pessoa o tempo todo, entende o que eu estou dizendo? Porque aquilo é paixão, agora, quando a pessoa é apaixonada tão grande por algo, ele começa a zombar das outras coisas, essa é uma geração que zomba da nossa fé, essa é uma geração que zomba dos dizimistas, essa é uma geração que zomba daqueles que frequentam o culto regularmente, essa é uma geração que zomba dos pastores. Você não pode aceitar as pessoas zombarem do seu pastor, não pode aceitar as pessoas zombarem da sua fé. Se posicione, você tem a autoridade de Deus para dizer: Não aceito, está me entendendo? Lá fora as pessoas são assim olha irmão, você quer caçar briga com alguém, fala do partido político dele, você caça briga, as pessoas não calam, mas a respeito da igreja delas, às vezes ele cala, do pastor dele, ele cala, da fé dele, não aceite alguém zombar da sua fé, rebata, não estou falando para você brigar com ninguém, mas entende, não seja, também não seja você zombador dos irmãos, Está me entendendo? Tem muito crente, muitos crentes que têm muitas paixões na sua vida. Muitos crentes que têm paixões, eles são apaixonados por dinheiro. São apaixonados por esporte. Às vezes apaixonados pela família. E às vezes apaixonados por amigos. Você nunca viu nenhum crente apaixonado por dinheiro, não? De cada três palavras, dez ele fala de dinheiro. Que eu estou investindo na bolsa, que eu vou ganhar isso, que eu vou comprar aquilo, que eu vou fazer aquilo outro, que eu vou fazer aquilo outro, eu vou ficar rico. E aí eu vou ser o cara. Você não vem falar, eu quero ser o maior dizimista dessa igreja. Não, ele não fala. Mas ele é apaixonado pelo dinheiro. Então, tudo que envolve o dinheiro, ele é consagrado àquilo. Você sabe, a palavra consagração é dedicação. Quando você é dedicado demais a algo, a sua tendência... É zombar das outras. Eu conheço muitos crentes que se tornaram zombadores da fé. São crentes. Mas zombam dos irmãos que vão no culto. Zombam dos irmãos que falam em língua. Não seja você um zombador dos irmãos. Seja você um abençoador dos irmãos. mas estão comigo aqui. É tão importante isso. Porque, porque os últimos dias vão ser marcados por esses, esse espírito de zombaria. Diz Agora, o Salmo I diz assim, projeta lá para mim. Olha o que, que diz o Salmo I. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Ele não se assenta. Olha, eu sou muito radical com algumas coisas. Muito radical. Um dia eu fui pescar, nós éramos quatro no barco. Aí, passamos a noite esperando um peixe Que não veio Veio, mas estava pequeno O Jaú Ah lá, pescando Aí, De manhãzinha Saímos para continuar a pescaria O travesseiro era uma pedra então, O Jacó, lembrei de Jacó Jacó deitou e colocou a cabeça na pedra Estava lá pescando Aí os irmãos começaram a contar piada Aí o irmão contou uma piada Quando ele contou a piada, eu falei, olha irmãos tem tá algo errado aqui, porque se esse é o um ambiente aqui, eu não vou ficar. Eu vou pular do ar. É Não dá. Fomos assistir um filme, eu, minha mulher e mais um casal. O filme é de romance. Quando sentamos para assistir, só tinha palavrão. Só palavra de baixo calão. Tipo um meio pornografia. Falei, isso não é para mim, levantei, falei, para não, vamos embora. O casal ficou todo sem graça. Eu não vejo problema em ninguém ficar sem graça. Eu, eu sou bom para estragar o ambiente, eu, eu reconheço. Eu sei do meu dom, entende? Não tem problema, mas eu, eu não vou ficar dessa forma. Não aceito esse tipo de coisa. Um dia o irmão chegou na minha sala, veio conversar comigo. Antes de conversar, ele falou assim, pastor, você ficou sabendo o que, é que o pastor de Araguaína fez? Não era do nosso, do nosso pastor, não. Um pastor lá. Falei, não, que pois é, roubou, adulterou, é pastor, pastor é tudo igual mesmo. Mas quando ele falou isso, eu não vi a hora que eu pus o dedo quase no nariz dele, eu falei, tudo igual não, porque eu não sou assim, meus pastores não são assim, como é que você fala que é tudo igual? Não é tudo igual, não, eu estou dizendo, você quis dizer o que você quis. Entende? Não é tudo igual. Eu não sou adulto, eu não sou ladrão, meus pastores não são, nós não somos assim, a sua igreja não é assim, então não é tudo igual. Como que eu vou aceitar um negócio desse? Entende o que eu estou dizendo? Isso é o espírito deste século é o espírito da zombaria. O irmão chega para pessoas, não vou falar irmão, mas pessoas chegam para você e falam: é igreja, agora é comércio, né? E você aceita. Como que você aceita? Você é crente. Você fala, comércio não, que na minha igreja lá não tem comércio não. Entende? Lá tem uma, uma tesouraria, lá se presta conta, lá usa o dinheiro, lá nós compramos cadeira, lá nós sustentamos pastores, lá nós abrimos igreja, lá nós somos dizimistas, lá nós... defenda a sua igreja. Pode ter que, igrejas que são comércio, mas a sua não é. Diga glória a Deus. a ah, todo pastor é ladrão. Todo pastor não, pastor mal não é ladrão não. Embora um irmão falou aí que eu tinha uns quatro apartamentos em Palmas. Falei, eu recebo em nome de Jesus. Porque até hoje eles não chegaram. Eu estou esperando esses apartamentos. Agora eu consegui comprar um. Entende? Oh, meu pai. Não aceite a zombaria. Mas mais do que isso, não, as, não aceite a zombaria da sua fé. Quando eu digo a sua fé, não é a fé na cura. A fé no milagre, eu digo a fé, a sua vida cristã, Paulo chama de a sua fé, a nossa fé, é o nosso estilo de vida, não aceite o zombar de nós, não aceite, pastor o que eu vou fazer, eu vou rebater, não se posicione apenas, se posicione, entende o que eu estou dizendo? Esse é o espírito desse século, o espírito de zombaria, não fique na mesa dos escarnecedores, você não é obrigado a ficar em ambiente, nem o seu trabalho, não é obrigado a aceitar a piada do seu chefe, só porque ele é seu chefe, entende? Se posicione, como homem de Deus, como mulher de Deus, não aceite esse espírito na sua vida, esse espírito pode estar lá fora, mas o no nosso meio ele não faz parte, quem pode dizer amém aí? Segundo, Tiago capítulo 5, verso 1, segunda citação dos últimos dias, Atendei agora ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de trás. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem a de ser por testemunho contra vós mesmos. E há de devorar com fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes quando? Tesouros acumulastes quando? Está no telão. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Tem desvivido regaladamente sobre a terra. Tem desvivido os prazeres. tende engordado engordar do vosso coração em dia de matança. Vou fazer uma pergunta para você. Riqueza pecado? Tem certeza? Não, não é. Ser rico não é pecado. Não precisamos entender isso aqui, porque senão os irmãos que são prósperos vão ficar condenados. Não. A Bíblia não está dizendo que riqueza é pecado. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não precisamos entender isso aqui para ninguém ficar acusado. O que você precisa entender é o seguinte. O texto está dizendo que tem desengordado o vosso coração. Então, não é físico. Quem aqui tem um coração gordo? tem, ninguém sabe, se o coração é gordo ou é magro, então não é uma questão física, é uma questão espiritual, ele está dizendo o seguinte, há tantas coisas no seu coração, que o Senhor se tornou mais uma, é apenas mais uma coisa, de tantas coisas que tem engordado o seu coração, então preste muita atenção, você pode ter todo o dinheiro do mundo e vai ter em nome de Jesus, quantos querem prosperar aqui? Bons carros, boas casas, bons apartamentos, bons casamentos, boas férias. Diga aleluia. Recebe em nome de Jesus. Agora, tem certas coisas que o dinheiro não pode tirar de você. Eu vou citar algumas. Primeiro, o dinheiro não pode tirar a sua simplicidade. O que, é que o dinheiro não pode tirar de você? Sua simplicidade. De como você era quando ganhava pouco, deve ser agora que você ganha muito. Cuidado. Eu não estou falando de muito dinheiro, não. Alguém que ganha mil reais e passa a ganhar cinco, pode mudar o coração. Alguém que ganha cinco e ganha trinta, pode mudar o coração. Que o seu coração permaneça o mesmo. Coração simples. O que, é que Jesus falou? Nós temos que ser como simples como a pomba e astutos como a serpente, mas tem que ter simplicidade, Jesus viveu aqui, e ele é o padrão para mim e para você, Jesus era simples, você precisa ser simples, não te, coloque, não deixe, a arrogância e orgulho, tomar conta do seu coração, quem está me entendendo aqui? Não deixe por nenhum motivo, nenhum motivo, segundo, a riqueza não deveria tirar o seu encargo, a prosperidade não deveria tirar o seu encargo pela obra de Deus. Porque eu oro que todos os nossos empresários, de alguma forma, estejam inseridos num nível de liderança, que seja um anfitrião, mas que esteja envolvido, para que todos aqueles que são prósperos e convertam tenham um modelo aqui dentro, de gente que é próspero, mas serve a Deus. Nós temos um testemunho em Goiânia, que é um irmão muito rico, não vou falar o nome dele aqui, para não expor, ele tem lá uma empresa gigantesca, ganha milhões por mês, livre, mas ele, toda a sua riqueza, cedeu lá para abrir uma célula na casa dele, entende? Tão rico ele é não vou falar o, 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 o produto que você consome dele, senão você vai saber quem é, entende? Mas lá tem um outro que é piloto de avião comercial, ele poderia não ter uma célula na casa dele, porque de fato ele quase não para lá, mas quando ele está, ele recebe a célula, quando ele não está, a esposa dele recebe a célula, tem uma célula lá, o coração é simples, a casa dele é chique, a casa desse irmão é chique, o tapete é persa, é tudo muito caro. Mas mesmo assim, ele não perdeu a simplicidade. Os irmãos chegam lá e pisam no tapete dele. Os irmãos chegam lá e sentam no sofá dele. É muito ruim quando você tem coisas, mas perdeu a simplicidade do seu coração. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Não perca a simplicidade do seu coração. Você sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Um dia, o Obama, quando ele era presidente ainda, ele fez uma refeição, fez lá um almoço e serviu todos os seus funcionários, ficou lá colocando comida no prato dos seus funcionários, aqueles que serviram ele durante anos, eu achei aquilo tão bonito, por quê? Porque muitas vezes, quando nós temos dinheiro, nós começamos a ficar muito ruim para servir, precisamos ter o coração simples para servir os irmãos, não importa quem você é, quanto você ganha, o que você tem, vai para a porta servir os irmãos, vai olhar o um carro um dia aí dos irmãos, vai ser bom para o seu ego, vai um dia olhar o carrinho dos irmãos com a lanterninha, <risos> quem é você, eu sou empresário e tal, o que você está fazendo? Estou olhando o carro dos irmãos, maravilhoso, lindo isso, não é bonito o contrário, essa simplicidade tem que ter no nosso coração, Como vocês estão me entendendo aqui, às vezes perdemos a simplicidade, Terceiro, a riqueza não deveria tirar o seu amor pelos irmãos. A sua riqueza não deveria tirar o seu amor pelos irmãos. Cuidado, tem gente para relacionar com o outro, olha o relógio do outro para ver se dá liga. Deixa eu ver o relógio dele. Camisa que é, que marca que é, se dá relacionamento ou se não dá. Não, relaciona com todos os irmãos. Está me entendendo ou não? Eu conheci um irmão ali, que carro que é o dele? Que interessante saber o carro do irmão, porque tem gente que relaciona é pelo nível cultural, se, se, se é juiz ou não, entende? Preste atenção, seja simples de coração, entende? Tem gente que analisa até a cor. Aí teve um irmão que encontrou um irmão, agora não pode falar negro, tem que falar cor preta, né? Um irmão da cor preta e aí ele encontrou com o um irmão branco, aquele branco, 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 já viu gente, branco, branco ele, ele, os dois muito amigos, aí ele falou para o outro brincando, falou, quem é de cor aqui? Eu nasci preto. eu Quando eu estou com febre, eu, tô, eu sou preto. Quando eu estou alegre, eu estou preto. Quando eu estou com vergonha, eu sou preto. E vou morrer preto. Você não. Você nasce branco. Quando você está com vergonha, você fica rosa. Você está com febre, você fica vermelho. <risos> quem é de cor aqui? Preste atenção, a cor não importa. Não analise, não relacione com as pessoas baseado no que elas têm, ou na posição delas, relacione com as pessoas baseado na unção que elas têm. Um general da Síria, chamado Naamã, ele só foi abençoado porque ele escutou a sua empregada. Quem não, é, quem não é simples de coração não dá ouvidos à empregada, a empregada coitada não tem nada a oferecer, não sabe de nada, às vezes é uma irmãzinha de oração canela de fogo, que pode liberar uma palavra sobre a sua vida e fazer um grande milagre na sua vida, portanto, cuidado, porque a Bíblia diz que nos últimos dias tem gente engordando o coração, tem gente que tem tantas coisas no coração, isso vai mudando a sua vida. Não, faz uma dieta do seu coração. Tem um coração magrinho, simples, diante de Deus e diante dos homens. Quem está me entendendo, diga amém. Você sabe, a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, foi Jesus quem disse. Projeta para mim, Mateus 24, 37. Nunca podemos perder a simplicidade do nosso coração, porque isso pode fazer grande diferença na sua vida. Mateus 27, 30, 24, 37 diz assim: Foi Jesus quem disse: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do filho do homem, nos últimos dias. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que, é que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam e davam-se a casamento até ao dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem, então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, duas estarão trabalhando no moinho, um será tomado e deixado a outra, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, deixa eu falar algo para você, algumas coisas são importantes aqui, se os últimos dias antecedentes à volta de Jesus serão iguais aos dias que antecederam ao dilúvio, a Bíblia diz que eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Agora eu te pergunto, tem algum pecado em comer? Algum pecado em beber? Algum pecado em casar? Algum pecado em aceitar o outro em casamento? Também não. Se tivesse, o Lucas estava perdido. Não, não tem nada de errado nisso. O problema então é o seguinte, essas pessoas só viviam em função disso. Então, eu vou te falar alguns pontos muito importantes. Que quando pesa o seu coração, você pode cair no mesmo erro. Como estão nos dias de Noé, vai ser agora na vinda do filho do homem. Primeiro, Noé tinha um propósito que muitos não tinham. Qual que era o propósito de Noé? Ele estava construindo uma arca. Hoje nós estamos construindo uma igreja. Ele estava edificando uma arca, nós estamos edificando uma igreja. Então o ambiente é o mesmo. O ambiente antecedente ao é dilúvio. E o ambiente que antecede a vida de Cristo é o mesmo. Ele estava construindo uma arca, nós estamos edificando uma igreja. Então preste atenção, na época de Noé tinha gente envolvida no propósito da igreja. Tinha gente que não estava. Eu te pergunto, que lado você está? Entende o que eu estou dizendo? É muito importante. Ou você está inserido nesse propósito, ou você está fora dele. É tão importante que todos nós estejamos inseridos no propósito da sua célula, do crescimento dela, do nosso culto, daquilo que estamos fazendo, no ambiente da igreja. Esse é o ambiente da arca. O ambiente da arca é o ambiente da igreja. Quem está me entendendo, diga Amém. Noé estava envolvido na edificação da arca. E nós estamos envolvidos no ambiente da edificação da casa. Então ninguém pode estar de fora. Porque às vezes ficar de fora e não entrar. Está me entendendo? Isso é tão importante. Eu sei que às vezes irmãos não querem entrar. Porque tem problemas dentro da arca. Tem mesmo, irmão. Não vou negar para você. Na arca tem de tudo quanto é tipo de bicho que você pensar. Tem fezes. Tem mau cheiro. Entende? Tem tudo que você pensar. Tem bicho que você não gosta. Na igreja também tem assim, tem irmão que você não gosta. Tem irmão que você gosta. Tem todo tipo de irmão. Tem irmão que parece um leão. Tem irmãos que parece uma hiena. Tem irmãos que parece um coala. Um ursinho de pelúcia. Entende? dizendo. São macios. Outros são porco espinho. Só de chegar perto você sai ferido. Entende o que eu estou dizendo? Mas eu vou te falar, é melhor estar tá dentro da arca, do que morrer afogado lá fora. É melhor estar tá dentro da igreja com esses irmãos, do que viver lá fora, perdido. Entende o que eu estou dizendo? É muito importante estar inserido no propósito. Terceiro, Noé levou toda a sua casa, toda a sua família para dentro da arca. Não deixou ninguém de fora. É tão importante isso, que você entenda, ninguém da sua casa pode ficar fora da igreja, isso tem que ser um encargo do seu coração, eu fico olhando os pais, a dificuldade que os pais têm de envolver os filhos na obra de Deus, não, não deixe seus filhos de fora, não deixe ninguém de fora, eu conheço pais, que é o seguinte, se o filho falar, não vou hoje na escola, ele, é, ele morre, O filho fala, não vou acordar hoje. O pai pega uma bacia de água gelada e joga na cara dele. Vai levantar assim, porque você vai ser alguém na vida se você levantar e for estudar. Pega no pé dele e põe ele para ir para a escola. Glória a Deus, tem que ser assim mesmo. Mas por que você não faz assim com a igreja? Você não pega no pé do seu filho para estar na igreja? Por que você não tira tempo para pegar ele e levar em tudo que a igreja tem, como eu faço? Entende? Olha, não é fácil Não. Eu reconheço, tem célula, vai levar para a célula, aí tem que passar na casa de três, cata um aqui, cata outro ali, enche o carro, leva, deixa lá, depois volta devolvendo todo mundo em casa, entende? Dá trabalho? Dá, mas a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, quando ela for velho, não vai desviar dele. Tem pais que não importa se a criança está na cela ou se não está. Não importa se a criança está aprendendo os princípios ou se não está. Acredite o que eu estou te dizendo. Envolva seus filhos na obra de Deus. Quanto mais envolvidos eles estiverem, melhor para ele e melhor para você. Entende o que eu estou dizendo? Ah, mas meu filho, depois que foi para a igreja, tirou nota abaixo. Oh, irmão, tem filho tirando nota abaixo por tanta coisa que não é igreja. Mas só a igreja é culpada. Não é para com isso, não seja zombador da igreja, vamos voltar no ponto 1, um. não fique zombando da obra, equilibre as coisas, tem pais que castigam os filhos, você tirou a nota baixa, não vai na célula, ah, castigo bom, você, você fez coisa errada, não vai para o céu, o que, que é isso? tem tanta coisa, tira o celular ao invés de impedir de ir na célula, trate de outra forma do que impedir ele de ir no culto, isso é bênção para a vida dele, ouvir a palavra, estar no meio dos irmãos, num ambiente diferente, só vai abençoar a vida do seu filho. Seu filho não vai ser estragado, pelo contrário, um caráter de homem e de mulher de Deus está sendo formado na vida dele. Por último, Noé permaneceu firme diante das críticas e perseguições. Ou você acha que não tinha? Você sabe qual foi a primeira chuva que veio na terra? Primeira chuva que veio na terra foi a chuva do dilúvio. Não tinha chovido ainda. Quando Noé recebe o encargo da parte de Deus, dizendo, constrói uma arca porque vai chover, ele começou a pregar. Gente, entra para dentro da arca, vai chover. Todos criticavam a vida dele. Todos o criticavam. A família de doido que chuva, o que, que é isso, ninguém sabia o que, que era chuva, entende o que eu estou dizendo? Todos criticavam, construir um trambolho desse, barco, vai colocar esse barco aonde, meu Deus do céu? Quantas pessoas não estão nos criticando hoje, criticando a sua fé, criticando você, que você é tapado, por frequentar a igreja, por estar envolvido nisso, na obra, gastando seu tempo servindo numa célula, gastando seu tempo envolvido na casa de Deus. Quantos vão criticar você? A questão é que Noé permaneceu firme diante das críticas, até o dia que ele entrou na arca. E eu vou te falar, o dia que ele entrou, as críticas se acentuaram. Sabe por quê? Ele entrou na arca, quanto tempo demorou para chover? Você sabe? Deus falou, pode entrar e fechar a porta, e lacra com betume. Ele lacrou tudo, sete dias, eles dentro da arca e não chovia. O que, que você acha que o povo falou? O que, que você acha que o povo está falando de nós hoje? Cadê? Diz que Jesus vai voltar? Cadê? Esse negócio de Jesus voltar? Esse negócio de igreja? Quantos estão criticando a minha e a sua fé? Quantos estão criticando? Mas assim como foi na época de Noé, disse Jesus, será na vinda do Filho do Homem. A questão é, eu quero, eu e a minha casa, servir o Senhor. Será salvo tu e a tua casa. Mas que você tem um encargo de carregar todos com você. Sabe, de vencer essas críticas, de vencer essas oposições, de vencer esses que se levantam contra o propósito de Deus. A Bíblia fala do homem mau, há o homem zombador, há tantas pessoas que vão lutar contra o propósito da igreja, mas eu e você permanecemos firmes na palavra de Deus. Projeta para mim Atos capítulo 2, verso 42. Fique de pé onde você está. Atos capítulo 2, verso de número 42. A Bíblia diz assim, e perseveravam. Repita comigo, perseveravam. Perseveravam em quê? No ensino dos apóstolos na comunhão dos irmãos no partir do pão nas orações em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum vendiam as suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade diariamente perseveravam unânimes do tempo e partiam o pão de casa em casa, olha a célula, no templo e de casa em casa. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza, simplicidade de coração. A riqueza não fazia diferença na vida deles. Louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse é o ambiente da igreja, o ambiente lá fora é de zombaria o ambiente lá fora é de crítica, o ambiente lá fora é de quem não está inserido no propósito, mas nós que estamos dentro da arca, nós sabemos o propósito de Deus. Amém? Aleluia! Põe a mão no seu coração onde você está. Quantos irmãos tocam? Eu queria que você falasse, Senhor, eu consagro o meu coração ao Senhor, livra-me, ó oh Deus, de toda paixão, Ó oh Deus, que me tire do propósito. Livre-me de toda paixão. Que me leve, ó oh Deus amado, a perder a simplicidade do meu coração. Fala com o Senhor aonde você está. Ó oh, Espírito Santo de Deus. Senhor, entregamos as nossas vidas, o nosso coração, tudo que temos, tudo que somos, diante do Senhor. Consagre-se ao Senhor agora. Diga, Senhor, tudo que tenho, tudo que sou, é do Senhor. Diga, os meus caminhos são os Teus caminhos. A minha vida está diante do Senhor. ó oh, Espírito Santo de Deus, declaramos, ó oh Deus, se conosco, se conosco, dá-nos um coração. Simples, um coração apaixonado por Ti. Oh Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Cante isso comigo, em nome de Jesus. Ao único que é digno de receber. A honra e a glória. A força e o poder ao rei. A ele ministramos o louvor ao único que é digno Ao único que é digno de receber a honra A honra e a glória, a força e o poder ao rei ao rei eterno e mortal, invisível mais real, a ele ministramos. Solta a sua voz e diga coroamos. Coroamos a ti, ó rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Diga, eu consagro, eu consagro todo o meu ser, coroamos a Ti, Senhor, o oh, Espírito de Deus. A ti ó rei Jesus, coroamos, a ti ó rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Faça disso a sua oração, eu consagro todo meu ser a ti. Eu consagro, eu consagro todo meu ser. Diga, eu consagro a minha casa, eu consagro a minha casa inteira a ti. A minha casa. Eu consagro a minha casa inteira a Ti. A minha vida. Eu consagro a minha vida inteira a Ti. Aleluia Senhor. Consagramos tudo o que somos. O nosso coração. Somos Teu povo. Fomos escolhidos, separados somos Teus Senhor, oh Espírito Santo de Deus, somos Teus filhos, cada dia Senhor, nos faz mais semelhantes, transformados à imagem e estatura do varão perfeito que é o Senhor, livra-nos do Espírito deste mundo, do Espírito da zombaria, da crítica. Livra-nos, ó oh Deus, de termos um coração cheio de tantas coisas que não sejam o Senhor. Consagramos a nossa vida a Ti, Senhor. Ó oh Deus, a casa do meu irmão é Tua. Acampa os Teus anjos ao redor dela. Faz dessa casa uma casa feliz. Faz dos Seus filhos, filhos consagrados. Faz, ó oh Deus amado, a Sua dispensa, uma dispensa próspera dá a Ele a visão da águia, dê a Ele a sensibilidade de um homem, a inteligência do homem, dê a Ele, ó oh Deus, a autoridade do leão, e dê a Ele a simplicidade de um novilho, dá a Ele, ó oh Deus, o coração segundo o coração do Senhor, em nome de Jesus, amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus! Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém e amém. Se você vai entregar sua oferta, quer nos ajudar, faça isso. O pouquinho que você der vai abençoar muitos pastores fora do Brasil. Deus abençoe você.